0: Jeg kan godt undlade det at tage med hjem, men jeg bliver sgu ked af det, hver gang at jeg oplever, at der er nogle forældre, som hver gang er villige til at gå så
1: langt på bekostning af deres eget barn. Velkommen til podcasten Uden min datter. Mit navn er Anders Svendt Jensen. Jeg har udgivet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær, og jeg laver nu denne podcast serie om samværskonflikter. I dag er jeg på besøg hos Kinko, der er politimand. Han har mange års erfaring med at behandle sager, hvor forældre anmelder hinanden i forbindelse med en konflikt om deres børn. Han fortæller blandt andet, hvordan han gennemskuer forældre, der ikke taler sandt, og hvordan han takter en mor eller far, der udelukkende henvender sig til politiet for at sætte den anden forældre i et dårligt lys. Han er træt af forældre, der forsøger at bruge politiet til at fremme deres egen sag i fx familieretshuset. Jeg har taget øh, til Nordjylland, og jeg er faktisk øh, Nordenfjords vendsyssel. Jeg sidder her med Kinko, og øh, du er politimand, og jeg har forsøgt via nordlandspoliti politi at få et interview med, for at tale om, om, hvordan man gør i de her sager, og også øh, måske min egen sag, fordi den er blevet behandlet hos Nordjyllands politi. Jeg havde faktisk en interviewaftale, men de trækket land, og så er jeg sådan set øh, fået kontakt til dig, og lytteren skal også vide, at du har været på min, min sag, så du kender til den. Ja. Men du vil gerne tale med mig, i hvert fald om, om det generelle. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv, hvad det er, du laver i politiet?
0: Jamen det kan jeg. Jeg har været ansat i politiet her i 30 år, og jeg kan jo sige, som du selv siger, at jeg har behandlet din sag, fordi jeg sidder i Aalborg Politi og har haft noget med et specialområde, der hedder tilhold. Og det er i den forbindelse, at vi to kom i kontakt med hinanden.
1: Og det vil jeg lige understrege, at, hvordan du udtaler dig i den her podcast. Det synes jeg er en rigtig
0: god idé. Jeg har været ansat i politiet, og jeg udtaler mig ikke som politimand, men jeg udtaler mig som privatperson, og med de erfaringer og oplevelser, jeg har haft i politiet. Men det håber en forventning om, at når man har sådan en type sager, både med med tilhold, men også når du arbejder med en myndighed som statsforvældning, der nu hedder familieretshuset, at man måske kan gøre nogle ting bedre med de mennesker, der er involveret i sådan nogle her sager.
1: Og nu, når du behandler de her sager, hvilke konsekvenser er det, eller hvilke sanktioner kan du give til folk. Altså der er jo noget, der hedder en, en formaning, og der er noget, der hedder tilhold, om ja. forskellige grader. Kan du ikke prøve at se ja. på det?
0: Altså man skal jo, vi springer ud i, i, i loven, der hedder lov om tilhold, og den har man jo kigget lidt på i 2012. Øh, i, øh, I den her type sagsbind om tilhold, så er det loven, forventningsloven, vi arbejder i. Øh, der har man partsøring, det vil sige, at man har en form for utagelsesret, og det har begge parter. Når man så har lavet det, som politiet kan gøre noget efterforskning sådan en type sager. Og når vi kommer så langt, og afhængig af hvad omstændigheden er af sådan en type sag, så kan vi afgøre det med en formaning. Men vi kan også godt lave et tilhold. Og en formaning er jo det, vi kalder en juridisk afgørelse. Jeg kan måske ikke give jer et bedre billede af det i en fodboldkamp. Der kan man nogle gange få et gult kort, og man kan også få et rødt kort. Vi plejer at bruge metaforen i politiet og sige, at når vi giver nogen formaning, så er det egentlig ligesom fået et gult kort. Og så plejer vi at sige til dem, at når vi giver jer et gult kort her, så er det fordi, så gør politiet ikke mere ved den her sag. Så håber I som part har forstået, hvad I har været inde og røre ved at snakke med politiet om, at vi henlægger sagen, vi gør ikke mere ved det. Men vi siger samtidig også til dem, at hvis I gentager noget form for chikane mellem hinanden, både personligt, skriftligt eller på de, de sociale medier, så kan vi genoptage sagen. Og så kan det jo godt være, at den er med tilhold.
1: Og en formenning, bliver den givet skriftligt eller mundtligt eller hvordan ved man, at man har sådan en?
0: Man kan give den mundtligt, men hvis parterne beder om det, så kan man også godt give den skriftligt. Godt.
1: Og tilhold, er der, er der grader af det, eller er der bare tilhold eller øh, Normalt bliver
0: tilhold givet for fem år gang, men det kan også godt være afhængig af sagens omstændighed, at man kan sige, at der er måske nødvendigt eller nok for nogle parter at få tilhold på ét år, men normalt er proceduren, at man får det for fem år.
1: Og hvad betyder tilhold så? Er det noget med, at jeg ikke må gå en vis afstand tæt på, eller hvordan? Hvad, hvad, okay.
0: Et tilhold betyder jo, at de parter, der er nu involveret, at den, der har fået tilholdet, ikke må ringe, skrive eller kontakte den anden part i fem år.
1: Okay. Ja. Og du må heller ikke gå forbi huset ude på vejen, så eller hvordan?
0: Se, nu er det jo sådan, det her med lov tilhold, tilhold, det er jo lidt kompliceret. Altså, lad mig illustrere det på den, på den måde her, at lad os nu antage, at de her parter har et barn, og at statsforvalgten øh, kalder dem til et møde, så er det jo ikke de parter her, som har taget initiativet til at mødes eller at rende hinanden. Så er det statsforvalgten, der indkalder dem som mødedeltagere. Og så er det ikke en overtrædelse af tilholdet. Så det kan man godt. Men dermed så kan man jo ikke udelukke, at folk kan gå ud på gaden og man lige kan hilse på hinanden, bare man ikke tager den direkte kontakt.
1: Mm. Og i hvilke typer af sager er det, man kan få formaning eller tilhold? Altså, der nu der snakker vi selvfølgelig om ja. sager med, med børn, men hvad er der ellers? Bare sådan for...
0: normalt, normalt er der sådan nogle kategorier, man har. Man kan sige, at normalt er det nogle kæresteforhold, hvor man ikke rigtig kan finde ud af at gå fra hinanden på det, jeg kalder den gode måde. Ofte kan vi også godt se, at der er nogen, der har en relation, når det er noget med et arbejdsforhold. Og så kan det også godt være, at der kan komme sådan nogle helt tredje parter, hvor for eksempel en person har haft kontakt med en myndighed i et pengeinstitut i et eller andet, hvor man føler, at man måske er blevet snydt og bedraget på en eller anden måde, og så begynder man at sekundere personer i pengeinstitutet og forfølge dem.
1: Har du så et overblik over, hvor mange af de her sager, der handler om konflikt mellem forældre i forhold til børnene? Jeg tør ikke, Anders, at sætte et tal
0: på, men jeg vil også sige på den anden side, ofte er der børn involveret i det her. Altså det er jo sådan, når man går fra hinanden, så kan jeg, som jeg plejer at sige til folk, at man kan gå fra hinanden på den gode måde og man kan gå på den dårlige. Og der er nogle forældre, der godt kan finde ud af at samarbejde. Men hvis man er den ene part, som jeg siger, er lidt for smået, eller der er sket nogle ting, så er der årsagen til en skilsmisse, og man er bange for at miste noget, så er det jo tit og ofte, at man kæmper for at beholde sine børn, og så er det der, vi skal til at finde ud af, hvordan kan man gå fra hinanden, hvordan kan politiet finde en på det her, uden at børnene mister retten til to forældre. Det synes jeg er vigtigt at påpege.
1: Og hvor lang tid har du siddet med det her område?
0: Oh, jeg har siddet i mange år, jeg går nok ikke af vejen, for jeg, siger, at jeg har nok siddet med det i over ti år. Så jeg synes, jeg har en masse oplevelser og en rigtig god erfaring. Og jeg synes med de, øh, de parter og de mennesker, som jeg har haft på mit kontor, Øh, hvor vi både har lavet konflikthåndtering, og vi har lavet formaning, men også tilhold, hvor jeg faktisk har faktisk oplevet, at folk de kommer og sagt, du har hjulpet os.
1: Og hvad er din succesrate? <laughs> hvor tit lykkes det?
0: <laughs> Jamen, øh, jeg, jeg plejer at sige, at når vi sidder på mit kontor, øh, så taler vi til, at vi har fundet en løsning. Og jeg finder altid en løsning, og øh, jeg får altid folk trukket hen til det essentielle, og jeg synes, jeg har sådan fundet en evne til at finde, hvor det nogle gange gør lidt ondt hos folk, og få det lagt på bordet, og vi får snakket om det, og finder en konstruktiv løsning.
1: Men der kan jo være nogen, der uden for pædagogisk rækkevidde. Som...
0: Ja, det har du ret i. Altså, så er vi jo i nogle typer, hvor du går ud i, i nogle personer derude, hvor jeg skal til at sige, at der er jo nogle psykopater derude, som har den her overdreven stalkertrang, at de simpelthen ikke øh, vil forstå. Men uh, som jeg siger, når de sidder på mit kontor, og vi har lavet nogle uh, motivationsfremmende foranstaltninger, så har jeg altid stillet det spørgsmål. Nu må de endelig stille spørgsmål, når de går herfra, fordi de må ikke være forvidet og ikke kan forstået, hvad, det er, de, hvad de må og hvad de ikke må, når de går herfra. Og det lykkes som
1: regel. Jeg har jo selv haft den her sag, det også før jeg lavede den her podcast. Øh, og en del af den sag at jeg to gange er blevet anmeldt til, til politiet for chikane, altså for at sende nogle mails, det var første ja. omgang. Det, der var du ikke en del af den sag. Øh, og så efterfølgende for at have kontaktet nogle af mit, min datters mors pårørende, fordi hun simpelthen var forsvundet til udlandet, og jeg ikke vidste, hvor hun var. Mm. Øh, og det er jo sådan en del af den her sag, der har været i, i, i syv år, så det var måske en 4-5... 5-6 år henne, hvor, hvor det her skete, og, og barnets mor så gik til politiet, og, og, ja. og du var så i, 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 kontakt, det. i kontakt med hende. Ja. Ja. Og der vil jeg lige bare hurtigt tillade mig at læse en, nogle linjer fra min bog, hvor jeg beskriver det, som jeg så efterfølgende fandt ud af, der var sket ved at få agtindsigt i, i politireporten. Øh, politiet spørger herefter, om hun kan se sine dispositioner og handlinger i forhold til barnet fra en anden vinkel, og om dispositionerne eventuelt kan forstås og fortolkes på en anden måde af andre. Dertil svarer hun, at hun er uforstående over for politiets vinkel, og at samtalen efter hendes opfattelse nu tager en uheldig vending i forhold til hendes henvendelse til politiet. Hun bliver derfor spurgt, om hun føler, at hun har skikannet samværssituationen, og hertil svarer hun, at det mener hun ikke, og at hun nu mener, at samtalen igen tager en vending og vinkel, som hun er totalt uforstående over for, set i forhold til hendes formål med sin henvendelse til politiet. Hun bliver også spurgt, om hun kan forstå, at jeg kontakter de pågældende, når hun har forladt landet, uden at give besked. Hendes svar er, at jeg blot kunne have kontaktet statsforvaltningen. Det går jeg så parentesbemærket også. Øhm, til sidst spørger politiet, om hun objektivt kan forholde sig til, om hendes adfærd i samværssituationen af andre kan forstås og fortolkes som et mønster fra en part, der chikanerer ved at modarbejde samvær. Hertil svarer hun, at det spørgsmål er hun uforstående overfor. Hun nægter at forholde sig til sin egen opførsel og rolle i sagen, øh, og konklusionen, bliver så, at nærværende begæring om tilhold henlægges i det, det er politiets at betingelserne for tilhold ikke er opfyldt. Ja. Det er jo så øh, et eksempel på en sag, øh, min egen. Er det et om du sådan kan genkende også fra andre sager? Ja. Hvordan?
0: Jamen, det der, du lige læste op, det er egentlig meget godt øh, beskrevet som nogle sager, man tidligere oplevet. Altså, man kan jo sige, jeg har jo nogle gange oplevet, ja, nu, nu kan jeg vælge at sige en part, men... Øh, jeg tør jo godt at sige, at jeg oplevede kender, der kommer med en form for instruktion, klædt på. Og øh, når jeg har løst sagen, så har det nogle gange vist sig, at det nogle gange har været nogle advokater, de har henvendt sig til at få noget råd og vejledning, og de bliver klædt på. Og at de bare sådan skal begynde at nævne ordet konflikt. Fordi så er det ligesom om, at så er sympatien der lidt.
1: Mm. Og tænker du, at moren til mit barn var instrueret?
0: Det kan jeg ikke udelukke men til forskel for politiet og statsforvaltningen, så er det jo sådan, at man kan sidde ned i statsforvaltningen, og man kan sådan set fortælle usandheder, uden at det har nogen form for konsekvenser. Og øh, jeg har en opfattelse af måske, at statsforvaltningen ikke laver nogen form for efterforskning, hvis man kan sige sådan, stiller spørgsmål, at man lytter til partene, hvorimod når man kommer til politiet og giver den her version, så kan vi jo lave noget efterforskning. Vi kan jo afprøve de påstande, som parterne kommer med. Hvis det bliver nødvendigt for os, og de relaterer til nogle hændelser, kan vi jo spørge ligesom nogle familiemedlemmer, nogle arbejdspladser, og vi kan jo også få nogle dokumentation fra deres telefoner osv. for at se, om der er hold i det her. Så der tror jeg, at der er en forskel mellem politiet og statsforvaltningen. Det, jeg synes, jeg der bekymrer med den erfaring af de oplevelser, jeg har haft det, det er, når mennesker kommer med instruktion, at nogle gange de kommer og har en forventning om, at hvis de siger konflikt, at de regner med, at de tror, at de går, at de går for politiet, så får de tilhold, og så kan de gå ned i statsforvaltningen og så kan de fortælle, prøv at se, min ekspand, han er årsagrim og forfærdelig. Og så er jeg nødt til at forklare dem og sige, politiet er godt klar over, at vi bliver spillet, som jeg kalder det nogle gange, men vi medvirker nok ikke så gerne til at give dig et tilhold, så du kan komme derned og lave det her. Og så er det nogle gange, så tager jeg kontakt til statsforvaltningen og så siger jeg
1: og forklarer dem lidt, hvad, hvor vi er henne i den her type sag. Ja, fordi man kan sige, at min egen oplevelse var jo, at statsforvældningen udfordrede hende jo stort, så det to referater, det hun sagde, og det referat, står der så til evig tid, at jeg skulle være voldelig og selvmordstroet og alkoholiseret, hvilket ja. så ikke er rigtigt. Ja. Men, men politiet, eller tilfældet dig, stillede faktisk nogle, nogle modspørgsmål, eller ja. spørgsmål, så det lidt at sagt, og det ja. synes jeg jo faktisk var helt fantastisk, også fordi vi talte sammen, og jeg blev faktisk hørt, og blev taget alvorligt, og det synes jeg egentlig var første gang, i det lange forløb, at der var nogen der ligesom sagde, okay, jeg hører, hvad du siger, og stillede nogle modspørgsmål, ikke? hvor ja. i stedet for blot at tage tager og så komme en afgørelse via et brev mange måneder senere. Ja. Det, var bare, sige til, at det var en lettelse, om vi er taget seriøst. Det var faktisk næsten uanset, det mig, uanset udfaldet, vil jeg <laughs> sige, <ikke? laughs> ja. Og jeg skal også skynde mig at sige, at vi kender ikke i forvejen, der, Nej, hvis der er nogen, der sidder ej, det, med og øh, tager. Det er, rigtigt, det er rigtigt. Men det vil sige, der kommer en mand eller kvinde, en forælder ind på en politistation og siger, prøv at høre, der sker det her. Hvad er så det første, du gør, hvis du kan prøve at føre sig igennem en sag?
0: Jamen altså, man må jo ligesom høre, hvad det drejer sig om. Altså tit og ofte har forklaret folk jo, at de bliver blevet chikanerede, som jeg siger, at fører nogle personer på telefonen. Og så beder vi tit af og folk også, som man siger, hvis de har noget på en telefon, det vil vi gerne se det. Vi skal have noget dokumentation. Og som jeg siger, at jeg fører noget i forældrelsen, så har de jo partsøring. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke kan stille spørgsmål til det, de siger. Og jeg hører også den anden part, og jeg kan høre andre. Det vil sige, jeg kan jo lave en efterforskning, som jeg sagde før, i forhold til statsvalgen, som måske, måske kun måske træffer en afgørelse på at høre, hvad parterne siger. Nogle gange kan man jo godt sige, at en statsvalg kunne godt måske ret helvede til en børnehave og høre, hvordan er forældrene der, eller til nogle skoler. Altså, jeg mener, statsvalgen har nogle muligheder. De skal bare bruge dem. Men det er så et spørgsmål med, med prioritering af ressourcer, måske.
1: Og hvordan er forholdet mellem politi og statsforvandling, og måske også kommune? Altså Hvad, hvad er sådan, det samspiller den ja. rolle? Eller hvad er så jeres ja, politiets rolle? Kan man?
0: Jamen, I mit tilfælde her, afhængig af en sag, altså, så, så er det jo tit, at man kan sidde og, sidde og vurdere her og sige, at man finder ud af, at de har en samværssag kørende i statsforvaltning. Og så må man jo ligesom sige, hvis der er nogen af børn involveret her og sige, så kan jeg jo for eksempel godt lave et tilhold mellem de to mennesker, hvis ikke de kan tåle at se hinanden. Men formulere det og udfatte det på en måde, således at der godt kan få et samvær mellem forældrene omkring børnene. Så det er ikke umuligt. Tidt og ofte vejleder folk også, at man kan bruge en tredjepart til at udveksle nogle kommunikationer, så altså man kan få en kontaktbog, så at alt muligt kan formuleres, så parterne ikke det kan støde ind i hinanden, så der stadigvæk kan opretholdes et samvær.
1: Men er det sådan, at du tit for eksempel i kontakt med statsforvaltningen?
0: Ja, hvis der er sådan nogle type sager, hvor jeg ligesom kan se her, at øh, ud over de klassiske årsager til, at der skal være et tilhold, hvor ligesom børnene også bliver øh, øh, hvad sagens genstand, som jeg kalder det, og der prøver jeg tit at forklare folk, altså børn er jo ikke en pokal, man kæmper om. Så kontakter jeg statsforvaltningen og så hører jeg ligesom sådan, hvor er I henne i sagsballen her? Hvad er jeres vurdering? Og så prøver vi ligesom
1: at, at høre, hvad hinanden har omkring det. Har du en fornuftig dialog med statsforvalget? Og grunden til, at jeg på den måde, eller familieretshuset, det er jo, at i hvert fald i nogle af de tidligere podcasts, kan man godt fornemme nogle forældre, der siger, at man har en idé om, at myndighederne ikke taler rigtig sammen. Hvad tænker du til om det?
0: Jamen, jeg har hørt kritikken. Jeg kan jo kun tale ud fra min egen situation, at når jeg har haft nogle tilfælde her, hvor jeg kan mærke, at det er børnene, der er issue her, så kontakter jeg statsforvalget. Og jeg har kun oplevet et fornuftigt samarbejde med den sagsbanag, jeg nu har
1: fat i på det pågældende tidspunkt. Har du en fornemmelse af, om statsvalget tager, tager parti for en af parterne?
0: Det har jeg svært ved at kommentere på. Ja. Det er jo deres område her, men jeg, til gengæld vil jeg også sige, at når politiet ringer, så lytter det også.
1: Er der forskel på mænd og kvinder i de her sager?
0: Mænd er måske lidt mere kontante. Kvinder er meget følelsesmæssigt påvirket de her sager, og øh, øh, i, 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 i min erfaring er, at når nogle gange der har været tale om sammenlærer, hvor, hvor, hvor kvinder har været øh, modarbejdende, og mænd forsøger at og, og få udleveret deres barn til noget samvær, og de, øh, de udfordringer, de møder der, så kan jeg på den side godt forstå, at der er nogle mænd, øh, der føler, at de er magtesløse at de forsøger at samarbejde, at de forsøger at samarbejde med statsforhandling, og, og alligevel oplever de også ikke et, 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 et samarbejde fra, fra kvindens side af, men at, at man så ligesom føler, at man er maksesløs, at man sidder i i hjælpeløs tilstand og siger, hvad skal jeg egentlig gøre for at få ullevænget mit barn til samvand? Det kan jeg godt forstå.
1: Og nu siger du, har de der værktøjer, til du kan ringe til skole og familie osv. Og men hvordan gennemskudmene, hvad der er op og ned? Altså, kan du fornemme, om en person for en dig sidder nu kalder du det instrueret, man kan også sige, øh, taler usandt. Kan du, kan du fornemme sådan noget, eller kan du, kan du gennemskue det?
0: Ja, altså i politiet har vi jo, har vi jo efterhånden en god... Øh, altså man har jo en lidserfaring, men vi har jo også nogle afhøringsteknikker. Altså vi kan jo starte med noget kognitivt, at folk at fortælle og høre nogle hændelser osv., og, og så kan vi have den ind en gang til, og så er der om de kan huske det osv. Men når de forklarer om nogle hændelser, jamen, så går man jo ud, som du siger, og, og efterforsker objektivt, og så se, er der hold i det her, om man øh, hører den anden part, og hvad siger den anden part om det? Og lige så på stille og roligt, så bevæger man sig, man sig frem til noget, som lyder rimelig sandsynligt. Men jeg vil også nok sige, at når man sidder for mange mennesker og afhører dem, så kan man jo godt se på folks adfærd og så videre, om de lyver. Okay. Jamen, øh, jamen det er jo nogle tricks, vi har i politiet, men det er jo nogle erfaringer, man kan godt se. Og så sidder man og kigger lidt på og hører her, at det lyder næsten for godt til, hvad sandt det der. Eik? Og så, så, så passer det som ofte ikke. Men øh, jeg vil hellere sige på den måde her, at det er sådan noget, her, når man kommer så langt, som når man kommer og bruger meget tid på det, og får skralde lidt ned i løjet hos de enkle mennesker, og får skraldet alle følelserne af, og får skralde alt det her støj væk fra de enkle parter. Når vi så kommer ned og rører ved det er egentlig det, det er, og rører vi menneskers selvværd og og vi taler om børn, så, så, så er det der, hvor jeg føler, at flyvemaskinen er ved at lande lige så stille. Så vil vi ved at snakke om det, der drejer sig om. Og når man rammer mennesker der, og man kan mærke, at man får opbygget tillid til dem ved sådan en samtale, og de kan mærke, at de kan stole på dig, så får du også et bedre samarbejde for at finde en god løsning.
1: Og når man så skræller de lag væk, som du siger, hvad er det så for nogen, man sidder tilbage med? Altså, sidder, man, sidder man med nogen, der der vil det bedste for barnet? Eller sidder man også med nogen, der har et, en form for... ja man kunne være for smået og have en anden hævntørst i forhold til partneren, eller hvordan... Øh, hvad er din fornemmelse der?
0: Når vi nu rører ved de her type sag, hvor vi nu eksempelvis her med, at når børn er involveret i det her, når du får skraldet lidt løjet, og du får nu røret ved vores mennesker selvværd og selvinsekt, og... Oh, uh. Nogle gange så udfordrer jeg dem lidt, og kan mærke, at nu er de et sted, hvor jeg kan højre ved dem. Så siger jeg nogle gange til dem, at hvis du nu sidder nede på gulvet og kigger op, hvad ser du så? Så ser du det fra et barns side af. Og barn sidder og kigger lidt op på nogle forældre. Og barn har ret til to forældre. Så er det ligesom om, de finder ud af, at al den forsmådhed, al den hævntørst, så har vi ligesom fået skubbet det væk. Og så finder vi en løsning, hvor man siger, de egentlig forstår, hvad der deres egen hævtørst har egentlig gået ud på, og så resignerer de. Og så siger jeg nogle gange til dem: Jeg tror, du skulle gå hjem og tage en kop kaffe, og lige reflektere lidt, og så tænke lidt over, hvad det er her. Og så står min dør åben en gang til, så, så prøver vi igen.
1: Og kan man sådan set, altså kan man lave en karakteristik af de personer, der er i sådan nogle sager her? Er det alle, eller er det. Er der nogle typer?
0: Jeg ved ikke, om man skal sige typer. Altså, alle kan jo havne i den her situation som part. Og jeg har også en opfattelse af, at når mennesker havner det her, når de vælger at gå ind til politiet, så har man også øh, gjort sig sine tanker, inden man kommer. Øh, hvis man har valgt at søge hjælp, så er det, fordi man er kommet et sted, hvor man ikke selv kan løse det. Så synes jeg, det er okay. Og så skal man også øh, møde mennesker i øjenhøjde med den fornødende respekt.
1: Hvor kreativ vil du sige, at nogle forældre er, når det gælder om at køre den anden ud på et sidespor? Hvad, hvad, sådan, hvad har du oplevet? Det har ingen grænse, Anders. <laughs> hvad er så det vildeste? Kan det være, altså, der kan jo være beskyldninger om, om, om vold, for eksempel, og, og andet. Jamen, altså, jeg sidder jo
0: også og kigger på at sige, om det klassiske her. Man kan sige, at i relationen med to mennesker, der bor sammen, er der, er der misbrug i det her hjem? Er det alkohol? Er det vold? eller noget andet. Fordi lov om tilhold, den hjælper jo også nogle andre befolkninger. Man kan sige, sige, hvis er det ikke ægte, bare der bor hjemme og så videre, mand udøver vold eller noget andet så videre, så kan man faktisk blive bortfjernet fra sit hjem. Så, så loven hjælper egentlig nogle okay, fornuftige ting. Men du spørger, om der er nogle parter, øh, som, som, øh, som er kreative. Ja, fordi hvis der er nogle, nogle parter, det her, hvor det eneste, de er tilbage i, det er at kæmpe der, om deres barn og få det, øh, jamen så kender de sådan set ikke nogen grænser. Og det er, som jeg sagde før, at hvis man først får skrældet løjet lidt af, og følelserne lidt væk og kommer ind til, det drejer sig om, så, så kan man godt nå nogenlunde fornuft med nogle mennesker.
1: H Hvad er det, der sker oppe i hovedet på de her forældre?
0: Jamen der sker jo nok det, øh, at øh, forældre, der er presset, forældre, der er i deres følelsesvold og som nogle gange, man oplever, er instrueret af, 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 som jeg sagde tidligere, af nogle jurister, er vilje til at gå derhen, hvor målet heldig er for at de kan vende deres barn, for ikke at de mister det. Og der er man altså, oplever der er man til at gå rigtig langt.
1: Men der kan man sige, at det er jo også ens barn, det er jo virkelig det mest dyrkevarende. der har givet
0: fødsel til et barn, og jeg kan sagtens forstå, at man har det, men når man... Når man kommer der til, hvor den ene part den anden part får en forståelse af, at begge forældre har ret til lige så meget samvær eller dele det der barn, de i fællesskab har sat i værken. Det, det, det er sgu lidt derhen, at vi skal hen og ramme. Så når man rammer derude omkring, så rammer du øh, parternes selvindsigt, selvforståelse, og de får lov at reflektere over og sige, det er jo egentlig også rigtigt. Det skal vi jo ikke straffes for, at ja, politiet med det af det. Lad os nu finde en fornuftig løsning.
1: Du siger, det, at man er blevet instrueret af jurister eller advokater. Ja. Er der andre, der instruerer? Altså der er nogen, der nævner det der med, at der findes nogle lukkede Facebook-grupper eller, eller, eller kvindenetværker, der ligesom hjælper hinanden med, med at få barnet væk fra manden. Er det noget, du som politimand kender til?
0: Øh, jeg har ikke set på Facebook, men jeg har hørt om det. Men jeg, jeg, jeg vil sige derhen, af, at øh, med de par, der, jeg har set, der har jeg set nærmest noget på skrift, om hvordan man skal med nærmest en strategi og en plan om, hvordan man skal sige næsten både ved politiet, men også i statsforvaltningen. Og jeg ved, at man skal bare nævne ordet. Nu er jeg lidt grov, når jeg siger det, Anders, men man skal bare nævne ordet konflikt i statsforvaltningen, hvor jeg er i min optik er, ah der er jo lidt forskel Der kan godt være uenighed og uenstemmelser, før vi lander i en konflikt.
1: Mm. Men kan det betale sig at komme med fanske anmeldelser? Tror det er lykkedes nogen at slippe forbi dig?
0: Øh, jeg, jeg vil sige på en måde, at jeg har ikke en oplevelse af, at der er nogen, når du bruger tryk, der er sluppet forbi mig. Jeg synes egentlig, at jeg på saglig og faglig vis har nået ind til de her typer mennesker, og har kunne vurdere om den her sag skal afgøres med en formaning, eller skal have tilhold. Men selvom den har fået tilhold, så har jeg altid haft for øje det, som jeg sagde det med, med, med børn, hvordan man kan få samvær og jeg kan også godt, kan jeg sige, jeg har også uh, talt uh, venligt og bestemt, som det hedder i politi, til nogen før,
1: at uh, de ligesom uh, lander lidt på jorden og forstår, hvad er det her, det egentlig handler om. Der er jo også været frem det der med, at der er nogle kvinder, der bruger kvindekrisenter, hvor de tager hen for at holde manden væk fra barnet og også sænke processen eller forsinke processen. Er det noget du har oplevet?
0: Ja. Jamen det er det, og det er du da helt ret. Og jeg tror da også nogle gange, som jeg tidligere har sagt, det er det med den uh, strategi og plan, som man får nogle steder, at man bliver instrueret i, at uh, hvis man tager på et krisecenter, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for der er både unge og ældre, som måske tager på et krisecenter, og baggrunden for det kan være forskellige, men i princippet er der mange, der ligesom ved, at hvis man tager på et krisecenter, så kan man jo få ting til at se meget mere alvorligt ud, end det egentlig er. Altså at omgivelserne, de har en opfattelse af, Uh -huh. Hvis kvinden er på krisecenter, eller han er på et mandecenter,
1: så, er den, så ved vi, hvem skurken er her. Men det er jo sådan, der er jo helt sikkert kvinder, der har brug for at komme på krisecenter. Naturligvis. Men der er også så en, en mindre del, uden at definere, hvor mange der, der kan misbruge det. Jeg vil sige det på
0: den måde, at man kan sagtens manipulere med det. Og give en opfattelse af, at når man er der, så er det meget forfærdeligt det her, og det ser hver ud, end det egentlig er. Og så spørger jeg jo ligesom ind til det, som politikeren siger, hvad er bevægelsesgrunden for? Hvad der, jamen, øh, hun har måske fået et slag, og så har hun taget på i krise, så kunne man jo ligesom godt sige, måske er det ikke lignende overreaktion her. Men det kunne jeg samtidig også på den anden side være en del i forhold til den her strategi, man har, at det skal se ud som om, det er mere alvorligt. Fordi så fremmer man jo sin egen
1: sag, egen vinding. Øh, det forholder jeg mig så til. Men tror der er nogen, der slet ikke. Nu siger du et, et slag, hvilket er alvorligt. Men er der nogen, der slet ikke og har oplevet noget form for vold, og tager dig hen, og bruger det som et, et, et præsionsmedel i en samværssag? Det har jeg svært ved at svare på. Det er, ikke min, det er
0: ikke min erfaring, det er ikke den viden, jeg har. Fordi jeg tror ikke, at man, hvis jeg skal sige på en måde, tilfældigvis tager på et krisiscenter. Øh, spørgsmålet er, ligesom siger, hvad er baggrunden og grundlag for, at man tager det hen? Og hvad er det, man ønsker? Hvordan det skal se ud, i forhold til sin sag?
1: Og er der nogen der udlørende kommer ned til jer, netop for at få et stykke papir og vift med, at de kan tage videre i familierartshuset. Ja. Altså, føler jeg, jeg som politi udnyttet i konflikt mellem forældre?
0: Ja, jeg vil sige, at på den måde, der er nogle parter, der kommer i den tro, at, at, at de kan, det, er, som jeg sagde før, kan spille politiet, og kan tro, at, som jeg sagde, at de oplever, at de er instrueret en advokat, at hvis de siger sådan og sådan og sådan sådan, så gavner det deres sag, at de får tilhold, og når de så får tilhold, så går de ned i statsvalget, og så siger at prøv at se her, den anden part. Er så. Er voldelige at gøre sådan, sådan, sådan. Og øh, der vil jeg jo nok sige, med den erfaring, jeg har i politiet, det, det synes jeg nok, ikke kan gennemskue.
1: Jeg stod, jeg tænkte på et tidspunkt, under nogen sagde til mig, kan du ikke gå ned til politiet og sige, at hun holder øh, jeres fælles barn væk fra dig. Det må da være en sag for politiet. Og øh, så er jeg sikker på, at svaret ved om det tager statsværingen sig ikke? Ja. Og så øh, går det rigtig, rigtig lang tid. Men hun kan øh, gå ned til politiet og sige, at, han, han chikanerer mig. Øh, ja. Øh, og, og der kan man sige, det er jo nemt bare at gå ind til jer. Øh. Ja, du, ja, du siger, at det
0: er nemt, og,
1: øh, men
0: jeg vil også nok sige, på en anden side, så er vi også god til at gennemskue det og, og forholde os til det.
1: Og hvordan har du den, hvis du med de værktøjer, du har, ved, at der er en person, der lyver? Du kan simpelthen se, at der er noget helt galt her. Mm. Hvordan har du det selv ind i dig og sidde for en person, der taler direkte usandt lige op i det ansigt? Jeg ved godt, at du er professionel, ja. men... <laughs>
0: Jo, jo, jeg er professionel, og jeg forholder mig særligt og fagligt til det, men jeg kan også godt sidde og tænke på, sådan inderst indtil holde op, hvor meget er du egentlig villig til at gå igennem og lyve bare for at, at gøre det her igennem? Det kan jeg godt tænke. Og hvad gør du så? Jamen, og som jeg har sådan fået, fået det her støj og de her følelser, vel ikke? Så, så har jeg også nogle gange siddet i en samtale med en part og så siger, prøv at høre her, nu siger jeg noget til dig. Ikke som politimand. Og øh, så sidder vi og snakker om det, så, øh, så har jeg altid, næsten altid oplevet, at jeg kan mærke, at jeg får et tillidsforhold til den person, og at,
1: at, at sandheden kommer på bordet, lad mig sige sådan. Så kan jeg godt sige, at kan af, hvis det er nødvendigt for at finde en løsning. Ja. Så bliver de måske nærmest endnu mere intimideret for, i forhold til at sidde over for en politimand. Ja, <laughs> fordi det sidder over for en... en... En rigtig person ja, en Jeg lægger
0: min jeg lægger mine, hvad kalder man sådan, mine, mine politimæssige ting væk og siger, at nu sidder jeg der her som almindelig person. Hvad synes du?
1: Og du er også far, bare lige for at vi skal ja. tage det på plads. Det er det helt kan, så det kan du også bruge i dit arbejde. Ja. Hvis man så kigger på det her øhm, med systemet, Hvordan mener du, at man kan forhindre eller reducere den her type af sager? Altså,
0: jeg har i sent tid oplevet, at når, når folk skulle tale om samvær, de kom ned i statsforvaltningen at den første person, man nogle gange mødte, oftest var en jurist. Og når mennesker kommer her, og de har konflikter på det her, hvor der er følelser af ko, så er det jo ikke altid sikkert lige, at man skal møde en jurist. Så øh, noget konflikthåndteringer og møde folk lidt mere der, inden de smider håndklæde i ringen, hvis jeg kan sige sådan, inden de giver op og, 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 og smider det hele på jorden, så tror jeg godt, at man kan udstyre noget med nogle værktøjer. Jeg tror jo mere, man fremmer processen øh, til handlinger og kan bare få det her samvær sat i værk og lave en resolution, så tror jeg, at det der, som jeg siger med forældresvaret at man får noget sat i gang, fordi hvis man giver folk mulighed for at forhale det, og folk kan se, at der er mulighed for, og man lyver bare en syg, eller hvad man nu kan finde på, og så vil jeg så påstå, at øh, så burde statsvalget måske være lidt mere konsekvent.
1: Hvordan tænker du?
0: konsekvent i sige det der med, at når der ene lyver det her, man finder det her mønster, så er det der med administrations, situation, så siger jeg, prøv her, vi kan opleve, at du modarbejder det her, det her samarbejde med at få at lavet et samværse, og man kan administrativt fra det med forældremyndigheden, fordi jeg synes, det går for lang tid, at man starter salgsmænden, at hvis man skal frakende noget, så kan det ikke være rigtigt, at skal helt op i højesteret. undskyld mig udtrykket, før man kan frakende nogen i forældremyndigheden ved dom. Kunne man flytte den proces længere ned og give statsforvaltningen de beføjelser så tror jeg, at parten kan, ligesom kan se her, at dialismen de er, det jeg kalder i situationsvang, tvunget til at samarbejde for at finde en løsning.
1: Ja, for I med, at øh, den højstrettsdom, du henviser til, hvor, hvor en, den ene forælder fik forældremedheden øh, ja. på grund af at den anden chikanerede, ja. den, den kunne de jo lave, fordi der er nogle regler. Og de regler kunne man jo godt bruge længere nede i systemet, ja. som du siger.
0: Ja. Hvis man kunne på en eller anden måde i lovgivende siger, at du har nogle regler, kunne man ligesom transformere den om til lidt mere nogle administrative øh, muligheder til statsledning på et tidligere tidspunkt, så tror jeg, at man kunne frem en hurtigere sagsbehandling, et bedre samvær med nogle forældre, og få en resolution i gang, og dermed få et til at køre. Og når du siger administrative sanktioner i det her system, hvad tænker du så på? Altså eksempelvis her, man har mange eksempler på, at der er en mor eller barn, syg, Hvis nu mor og far har boet sammen, så kan både mor og far passe barnet. Fordi man nu er i en situation her, hvor man har et problem om noget samvær, så står jeg uforstående for, at man principielt ikke kan få udlevere sit barn, når det er sygt, fordi jeg kunne godt passe barnet, da jeg boet sammen med moren, der var barnet jo Hvorfor kan jeg ikke gøre det nu, hvor der er en samværssituation? Bare far kan da passe barnet lige så godt, som mor kan, og det er ikke for at gøre forskel, men det mener jeg så godt kan der så gøre. Så det mener jeg ikke er en hindring for at have barnet til samvær.
1: Og hvilke andre sanktioner kan du komme i tanke om, man kunne indføre? At hvis
0: man har nogle, for eksempel nogle, en part, som er, 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 modsætter sig samarbejde i sagsbehandling med statsforvaltningen, modsætter sig øh, udlevering af barn, og man kan se lynhurtigt se, her er der et mønster. At statsforvaltningen måske sådan at sige, kan, gå, at kan gå ind og sige, hvis ikke du medvirker og arbejder konstruktivt sammen med os for at finde en løsning for jeres barn, jamen så kan vi administrativt øh, frakende dig i din forældremyndighed. Og der tror jeg så nogle gange, hvis man som part eller forældre, får den øh, besked fra statsforvandlingen, at, øh, at man jo ligesom ser, at her, her er det nødvendigt for mig at samarbejde for mit barns skyld. Der tror jeg, at, at, at der kunne statsforvandlingen, hvis de kunne rykke lidt hurtigt på det, så vil sagsbehandlingen gå hurtigt, og jeg tror nogle gange, afhængig af konfliktniveauet, hvis I skal sige sådan, at det drejer sig om at få samvær i gang. Hvis man først var samvær til at køre, så kører det. Jo længere tid sagsbehandling varer, og sagsforhandling, sags, sagsforhandling hvad skal jeg sige, står ude på sidelinjerne og ikke forholder sig til det, så er det tit og ofte, man kan opleve, at den en part chikanerer det, modarbejder og gør det en eller andet, Og man får, man kan trække det ud i Overvis, hvis jeg skal sige det på den måde. Og der kunne jeg godt savne, at statsforvalten var lidt uh, kvikkere i det, og fik nogle administrative beføjelser til motivationsfremme for staten, til at komme hurtigt frem til at træffe en afgørelse om samvær. Og det ville også gavne forældrene og samfundet for, at man får sådan nogle uh, ting sat i værk hurtigere, fordi det koster tid og ressourcer. Og uh, dem, der så også står, står tilbage, som ikke har en far mor, det er jo barnet, for der er der er en uvist tid. Man ved jo ikke rigtig, hvornår ser jeg min far, hvornår ser jeg min mor igen. Så der er uro omkring det barn i den her tid, som det, for, det pågår. Og jeg ved godt, at de egentlig siger, vi skal, vi skal varetage barnets tag. Og det er jeg også enig med dem i. Men jeg mener også godt, at man kan fremme processen. Bare det, man får at i gang, så tror jeg, så er det i gang. Fordi så har begge forhælderet ansvar for, for den har fået noget til at køre. Så har de ansvaret. Og så skal de leve op til det. Til og udlevere, og få det her op at gøre et fælles ansvar for det her barn, som de nu også ikke engang har skabt sammen. Det skal man jo også huske.
1: Ja, og det kan folk jo godt glemme. Det er, ja. jo, det er det, du minder
0: mig om. Det er jo nogle gange der her. Noget, der bliver lavet i kærligheden engang, det skal jo ikke ende i noget forfærdeligt noget. Et barn har jo ret til to forældre, og barnet skal også blive 18 år
1: engang og være sund og fornuftig borger. Når du som lige har sagde, det er jo sager med børn. Hvordan påvirker de det der? Jamen, at
0: det påvirker mig på den måde, som jeg sagde før her, at når jeg sidder med nogle mennesker, og jeg via min sagsbehandling og efterforskning, forskning finder ud af, at, hvordan en voksen, som jeg kalder det nogle gange, nogle gange ønsker jeg jo tit, at der er en voksen til stede, når man sidder her, men er man som voksen fra at lyve til at lave forskellige manøvrer, om man tager sit barn og flytter til anden landsdel, eller hvad nu man gør, for at, 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 at modarbejde et samvær, så sidder jeg og kigge nogle gange undskyld mig, jeg vander lidt, men sidder jeg kigger på de her børn, at, at, at man kommer lidt i klemme. Fordi som jeg siger, barn, det er altså ikke en pokal, man kæmper om. Det er det ikke. Så jeg, jeg bliver sgu sådan lidt trist, Inden i mig selv, når jeg kan konstatere, at der er nogle voksne, der næsten uanset midler, middel er villige til at gå all ind fra at lyve og til at lave alt muligt andet bare for at modarbejde for, at en far, Skråste og mor, ikke får sit barn
1: til samvær. Det, det, det går indtryk, ja. Så, så kan du undlade at tage det med hjem?
0: Ja, det kan jeg godt, men, men jeg synes jo bare, at når jeg sidder med nogle sager her, hvor jeg kan mærke, at, at, at det her, det er det der skoen trykker, som jeg gør, så kan jeg godt mærke i mig selv, så sker der et eller andet, hvor jeg siger, så er jeg, så er jeg nødt til at sige, prøv at høre her, jeg der sidder her, det er altså børnene, det handler om her. Ik? Så jo, jeg kan godt undlade det at tage mig hjem, men jeg bliver sgu ked af det, hver gang at jeg oplever, at der er nogle forældre, som hver gang er villige til at gå så langt på bekostning af deres eget
1: barn. Får du nogensinde en, en tak? Altså, nogen der kom, henvender sig nogle år efter og siger, at det var skidt godt, det du gjorde, øh, vores barn trives? Ja, men det må, eller... ikke,
0: det må du ikke sige til min ledelse, Anders. <laughs> <laughs> jo, det gør jeg, og det gør jeg sådan i det stille, når folk ringer og siger, tak fordi du hjalp mig med det og det. Øh, og der er også nogen, der er faktisk er kommet ind med en blomster. Øh, der er noget at komme med kage, det deler jeg selvfølgelig min afdeling, og det siger I her med et smil på læben. Men ja, øh, der er nogen, som har ringet og sagt, hvis ikke jeg har fået den hjælp af dig, så er jeg ikke siddet her i dag. Det er jo store ord. Ja, og det er jo sådan, jeg, synes, jeg tager jeg jo til mig som en gave for at sige, jeg synes, jeg har, jeg har gjort et godt stykke arbejde, jeg har hjulpet nogle mennesker derude uden at det frem skulle være med tilhold, men jeg har fundet en løsning, så at der er nogle mennesker, der kan komme videre i deres liv,
1: så er det okay med mig. Har du et råd til forældre, der er i konflikt om børn? <laughs> okay. Eller jeg kan spørge på andet. Hvad, hvad, hvad er det bedste råd, du kan give til forældre, der er i konflikt om deres børn? Jeg plejer at sige noget, og jeg gentager mig selv
0: nogle gange, Vær være opmærksom på, at man ikke agerer på følelser, for så laver du ikke noget rationelt. For de ting, du laver der, dem kommer du ikke til at lave om. Så nogle gange øh, få noget ro på, konsulterer nogen, snakker med nogen om, og laver være at lave nogle overhjelige handlinger. Og det er okay at strække en hånd ud efter hjælp. Om det er politiet, eller det er nogle andre steder, det er okay at få hjælp. Fordi det er sgu ikke alt, man kan klare.
1: Og hvor kan man gå hen, hvis ikke man går til...
0: Jamen, altså, jeg tror, der er mange steder ude i samfundet. Altså, der er nogle lige fra familie, der er professionelle derude, man kan rette henvende sig til. Der er konflikthortering. Jeg ved, at der er nogen, der driver nogle firma, der har nogle konflikthortering. Så jeg synes, det er okay at lægge det derude og så sige, at jeg har bruge for noget hjælp her. Ja. Æh, fordi hvis man agerer på forfølgelser, så, så går det galt. Så ender det hos politiet, og som jeg også siger til folk, altså, man kan gå mange steder og forsøge mange steder. Når du nu, nu er jeg hos politiet, så har du det sidste sted, og så træffer jeg en beslutning. Og det kan godt være barsk. Men jeg er ikke mere barsk, end jeg kan forstå, at jeg skal træffe en beslutning for nogle mennesker, som er i en form for konflikt, som er i deres, nogle gange i deres følelsesvold.
1: Har du nogensinde truffet en beslutning, du måske fortryder?
0: Det er et stort spørgsmål. Men hvis jeg sådan skal, hvis jeg skal se mig selv i spejlet, hvis jeg skal lægge hånden på hjertet, så, så svarer jeg nej så er jeg sgu helt ærlig. Jeg synes, dem, jeg har hjulpet, de er kommet godt afsted.
1: Du kigger mig i øjnene, når du siger det
0: ja. meget bestemt. Ja, det, det mener jeg sgu, Anders. Ja. Øh, og jeg har hjulpet, hvis jeg skal sige på en måde, unge ældre, og øh, der er sgu nogen, der har ringet og sagt, øh, der går nogle psykologer, de snakker og sådan og sådan og sådan, men, men Kinko, du, du når sgu ind til et eller andet, som ikke rigtig ved, hvad er. Du har en evne, og det, det har jeg sådan efterhånden taget til mig. Jeg, det, synes jeg, det tror jeg sgu egentlig, jeg har det ikke. Og jeg ved godt, der sidder nogen derude, kollegaer sig, og så osv., men øh, hånden på hjerte,
1: jeg har sgu ikke fortrudt det, jeg har lavet. Selvfølgelig godt, at der også er nogle forældre, der tænker, at du ikke har gjort det rigtigt.
0: <laughs> selvfølgelig vil I det det, øh, sådan her nu, men øh, når man sådan ligesom får tingene sætter sig, og, og tiden går, og den sund fornuft, den kommer tilbage, så, så tror jeg nok, de, de synes, jeg har, har truffet en god beslutning, ja.
1: Du har nu hørt om Kinkus erfaringer som politimand. Jeg er glad for, at han vil dele nogle af de problemer, han oplever ved systemet. Har du forslag til andre gæster i kommende afsnit, så kontakt mig via Facebook-siden Uden Min Datter. Her må du også meget gerne kommentere, dele og like, så historien kommer ud til endnu flere. Husk også at abonnere på podcasten, så du altid får de nyeste afsnit. Musik og lyd er lavet af Oskar Karvind Mosgaard. Mange tak, fordi du lyttede med.